0: Ciao eccoci qua, buon anno, buon anno, un anno nuovo di Zecca e bentornata alla rubrica questo pazzo pazzo mondo, 5 notizie da ricordare della settimana appena passata, quella dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020. In questo 2020 io e te eh, ci impegneremo ancora di più per aumentare la nostra cultura finanziaria e anche per essere aggiornate su cosa succede nel mondo, un mondo sempre più pazzo Così da poter però prendere delle decisioni più consapevoli e che ci portino davvero dei vantaggi a lungo termine. Come prima notizia eh, non posso non parlarti della devastante situazione in Australia purtroppo dove gli incendi hanno raggiunto dimensioni eh, catastrofiche. A Sydney si registra la temperatura record di 48,9 gradi e ad oggi si contano già 24 vittime e oltre 100.000 persone ehm, sono in stato di evacuazione. Il vento purtroppo moltiplica gli incendi perché ci sono raffiche a 100 km orari. 500 milioni di animali sono periti in questi incendi. Oltre mille case distrutte e innumerevoli proprietà e se tu hai occasione di vedere le foto sono davvero impressionanti. Tutti i cieli sono rossi e grigi, il sole è oscurato dal fumo, pensa che il calore è tale che ne stanno risentendo anche i ghiacciai in Nuova Zelanda. L'area che sta attualmente bruciando è come dimensione maggiore del Piemonte e della Lombardia messi insieme. E Purtroppo la siccità era già partita a primavera e ora è ai suoi massimi in questa estate e sta peggiorando di ora in ora. Quello che possiamo sperare è che dal punto di vista atmosferico cambi qualcosa, cioè che le temperature si abbassino un po' e che il vento soprattutto cali. Ci spostiamo in Medio Oriente. Tutte le prime pagine dei giornali parlano ovviamente dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran, Eh, Un raid che ha portato all'uccisione dello storico generale eh, Soleimani. L'Iran aveva dato vita a molte azioni ostili, attraverso principalmente forze terze e verso insediamenti militari e diplomatici statunitensi, nonché attacchi alle eh, postazioni petrolifere saudite. Ed ecco che ora è arrivata la risposta americana. Il generale Soleimani era il capo delle milizie armate e il coordinatore dell'intervento militare all'estero. Per alcuni il numero 3 ma forse addirittura il numero 2 del regime iraniano. Naturalmente ora l'attenzione tensione nella zona medio orientale è alle stelle e ci si aspetta una reazione da parte dell'Iran che una potenza militare, sì, però decisamente più modesta rispetto a quella americana. Perciò è più probabile che scattino una serie di rappresaglie ed attentati più che una classica guerra diretta, che vedrebbe l'Iran molto più debole rispetto alla controparte. Cosa vogliono ottenere gli Stati Uniti con questo tipo di politica? Beh, in primis vogliono evitare che ci sia solo un protagonista forte in quell'area e vogliono tenere un certo equilibrio tra quei paesi che hanno un certo peso eh, nella zona, ovvero Israele, Arabia Saudita, Turchia e Iran. Poi vogliono proteggere i giacimenti di petrolio nella zona orientale saudita non perché dipendano da loro perché comunque gli americani hanno i loro giacimenti di petrolio ma perché se ci fosse instabilità in questo che è il più grande giacimento al mondo ci sarebbero ovviamente delle grossissime ripercussioni in tutto il mondo. Il terzo punto che vogliono proteggere riguarda i loro alleati, cioè i sauditi e gli israeliani. E infine vogliono mantenere il controllo dei mari e degli stretti, dove passa circa l'80% delle merci scambiate nel mondo. Abbiamo infatti in questa zona tre stretti strategici, tra cui quello di Suez. Passiamo alla Cina. La banca centrale cinese dà nuovi stimoli alla sua economia abbassando la soglia di riserve obbligatorie per le banche e così facendo libera un sacco di nuove risorse da immettere in circolo eh, nel mercato. Questa mossa ha dato un deciso slancio a a tutte le borse asiatiche, ma ha avuto anche delle ripercussioni positive in quelle occidentali e ha fatto partire con ottimismo questo nuovo anno. Come quarta notizia ti parlo di un bell'articolo di Wired UK che ha riassunto le cinque scoperte scientifiche davvero significative del 2019 per ricordarci che gli esseri umani compiono anche molte imprese grandiose oltre che i danni che abbiamo appena nominato. Nel 2019 abbiamo catturato per la prima volta in assoluto l'immagine di un buco nero e se non te la ricordi è quella in cui viene rappresentata un'ombra scura all'interno di un anello arancione. Poi c'è stato il ritrovamento di un antico teschio pressoché completo risalente a 3,8 milioni di anni fa, che ha dato una chiara visione della linea evolutiva, perché fino ad ora si erano trovati solo dei frammenti di ossa. Abbiamo trovato il modo anche di migliorare la manipolazione del DNA, il che ha potenzialmente il potere di correggere circa 89% delle mutazioni che causano le malattie ereditarie, Altro grande successo è stato il curare il secondo paziente con HIV. Il primo era stato curato con successo 12 anni fa, ma gli scienziati non erano riusciti a replicare questo risultato, fino ad oggi però. Abbiamo inoltre trovato l'acqua in un pianeta potenzialmente abitabile e infine siamo atterrati su un lato oscuro, il lato lontano della Luna, per la prima volta in assoluto. Sono quindi una serie di progressi e miglioramenti che decisamente fanno parte della natura e dell'intelligenza dell'uomo. Cerchiamo di ricordarcelo, non ascoltiamo quindi solo il negativo che ci viene propinato dai media. Ultima notizia riguarda l'avvertimento da parte del Fondo Monetario Internazionale riguardo ehm, il continuo aumento del debito a livello mondiale. Tra i vari dati eh, espressi, alcuni mostrano che il 40% del debito corporate, quindi riferito alle aziende, in otto paesi chiave, parliamo di Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, eh, Inghilterra, Francia, Italia e Spagna, diventerebbe così costoso da ripagare in caso ci fosse una recessione che non potrebbe essere sostenuto. Ovvero, decine di migliaia di business con milioni di dipendenti in quel caso, nel caso di una recessione, avrebbero preso in prestito perdendo però la scommessa che hanno fatto dell'essere in grado di ripagare questo debito, con ovvie conseguenze drammatiche. Alcuni analisti dicono che la pressione del Fondo Monetario Internazionale è esagerata. Certo è che eh, avere gli interessi così bassi agevola fortemente la tendenza a prendere a prestito dei soldi. Il problema è se i debiti che ne derivano sono fatti per investire. E creare valore con attività produttive, ad esempio, oppure no? In quel caso è un problema, perché è proprio un debito eh, negativo che non crea valore. La maggior parte dei problemi che affligge l'economia mondiale è dovuta alla scarsità di domanda di beni o servizi, ma molta di questa scarsità è riferita a, è dovuta all'invecchiamento della popolazione, che in generale tende a risparmiare di più per la pensione piuttosto che a spendere. Sono quindi dinamiche molto complesse e che non possono essere risolte con soluzioni rapide né semplici, però sono variabili che ormai eh, non possiamo più evitare e dobbiamo affrontare a livello globale. Il bonus positività di oggi riguarda il Global Childhood Report, cioè il report che riguarda l'infanzia a livello mondiale. I dati dimostrano come nel 2000 circa 970 milioni di bambini Eh, sono stati derubati della loro infanzia a causa di malattie, malnutrizione, esclusione dall'istruzione, lavoro minorile, matrimoni infantili e gravidanze in giovanissima età. In 20 anni, visto che adesso siamo nel 2020, questo numero è stato ridotto di un terzo. 115 milioni di bimbi eh, in più frequentano ora la scuola, 11 milioni eh, di ragazzine sono state salvate da matrimoni infantili, c'è stata una diminuzione di 94 milioni di bambini lavoratori e 4 milioni e mezzo di bambini sono stati salvati da delle morti violente in giro per il mondo. Molteplici sono le ragioni di questo incredibile miglioramento, ma il punto è che in soli 20 anni si è riusciti in questo grandissimo successo. Pensa cosa possiamo fare nei prossimi 20 anni. È tutto per questa puntata di questo pazzo pazzo mondo, ricorda che sta a te scegliere se concentrarti su notizie positive o negative. Io ti auguro una buona prima settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao da Virginia Busato.